0: En el episodio de esta semana aprendimos muchísimo de Victoria Volkova, mujer trans, activista, escritora y actriz, para conocer más de su historia. ¿Cómo ha sido para ella caminar hacia el amor propio? ¿Qué preguntas fueron necesarias para ella y nos puede compartir para conocernos y vivir versiones más auténticas de quienes somos? ¿Quiénes han estado ahí en momentos difíciles de su vida? ¿Y por qué es tan importante expresarse libremente? Si te gusta este episodio, no olvides evaluarlo y compartirlo.
1: That's blue
2: From the beginning.
0: Les damos la bienvenida a otro martes de Se Regalan Dudas. La verdad, estamos bien contentas porque llevamos persiguiendo a esta mujer, pero no habíamos podido como que coordinar las agendas, nada más no se había dado. Pero me emociona mucho, primero, porque sé que a nuestra audiencia lo que más les gustan son las historias. Creo que en Se Regalan Dudas, a través de las historias, hemos podido conectar con tantos temas y con tantas cosas que de otra forma, pues a veces cuando invitamos expertas, expertos, está padre, pero es muy diferente cuando conoces la historia de alguien y desde ahí conectas con cualquier tema. Entonces, a mí personalmente me emociona muchísimo tenerte hoy aquí. Nos acompaña Victoria Volkova. Ella es una mujer trans, influencer, activista, feminista, escritora, podcaster, <risa> eh, etcétera, 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 emprendedora. ¿Qué más? ¿Qué más le agregamos a la lista? Bienvenida. Gracias. Literalmente
3: hemos casado por años, literal, de que no puede, ok, apúntala para la siguiente, no puede yo, bueno, para la siguiente, entonces, muy emocionadas de tenerte aquí.
4: Ay, no, yo estoy emocionadísima de estar acá, soy súper fan de ambas, fan del podcast, por eso me vine de Rosa. Me encanta. Eh, si <risa> sí, yo vine, Rosa, se regalan dudas, y no, wow, me encanta, soy muy fan, qué emoción.
3: Me encanta que vayas a contar tu historia, porque a veces creo que cuando... Se tocan estos temas. A veces se nos olvida que todas las personas que están involucradas tienen nombre, apellido, son hermanas, son amigas y se nos olvida. Vemos a veces... Toda la conversación que hay en torno a la comunidad trans y se nos olvida que son mujeres y son hombres que están, que tienen una vida como la nuestra, que tienen sueños y creo que es muy importante eso, ponerle realmente cara e historia que al final se parecen a las de todo el mundo.
0: Y además creo que cuando no tienes a una persona cerca, que es lo que pasa mucho y yo lo veo mucho en la ciudad en la que nací, ¿no? Cuando no tienes a una persona cerca... Que viva cualquiera de las situaciones De las que se habla Es muy fácil verlo desde fuera Y emitir una opinión Decir, no, yo creo que esto Yo creo que el otro Cuando empiezas a acercarte a todas estas historias y todas estas personas, tu perspectiva cambia por completo. Pero antes de que nos metamos a eso, me gustaría primero, Victoria, conocer tu historia. A todas las personas que no te conocen, quién eres, cómo creciste, que nos camines un poco como por tu historia de vida, si es posible, hasta llegar al día de hoy, que sé que literalmente te has convertido en un referente y se me hace increíble lo que has hecho desde tu lugar. Gracias, Y desde bebé. tu privilegio, que sé que lo reconoces también. También, sí, sí,
4: totalmente. Cada vez que me preguntan esto de, a ver, cuéntanos tu historia de vida, es como... En todo empezó en 1800 sí,
0: me voy empecé. a me remonto al año
4: sí de que en el medievo antes de que me convirtieran en vampira
3: yo era una niña normal
4: sí no, es que, ay, a ver, ¿cómo, ¿por dónde empiezo, chavas? Pues, no sé, miren, o sea, hola, soy Victoria Balcova, <ríe> un Mira, gusto. te voy a decir,
0: uno de los podcasts que más nos gustan a mi Ash Ella siempre empieza preguntándoles, cuéntame un poco de tu pasado espiritual La familia en la que creciste, las cosas en las que creías y de ahí se arrancan Entonces, igual me de encanta. ahí podemos arrancar, me ¿no? Encanta. Como un poco, ¿cómo era el entorno en el que tú creciste?
4: Va, me uh -huh. gusta mucho eso Ok, pues, a ver, yo nací en 1800, no es cierto, ya, seriedad Ciudad de México, soy niña de los 90, nací en el 92, entonces era una época en donde pues yo creo que todo el tema LGBT cero se platicaba, cero se contaba, cero había referentes aquí en México por lo menos. Y yo siempre fui una niña súper extrovertida, hablaba mucho con las manos, con la cara, siempre, siempre así muy expresiva. Y desde muy pequeña, por ser expresiva, pues siempre me gustaron cosas como teatro, danza, ballet. Mi mamá era bailarina, entonces yo era también amante de la música. Pónganme una coreografía. O sea, en esas coreografías del kinder, yo era la más feliz. De un dos. Tres, sí, guay. y de que, de, de que, de, ay, de conejito, payasito, de lo que de esas cosas así horrendas, güey. que eres árbol. Güey, fui árbol, fui tiburón, fui, fui tomate, o sea. No, literal, fui tomate, güey. El oso de mi vida. Le lloré a mi mamá, de no quiero ser tomate. Yo siempre me iba con mis amigas, ¿saben? Desde el kinder yo era de que con mis amigas. Yo no quería hacer tomate, quería ser conejita. Entonces, desde ahí empezó la cosa, ¿no? Mi familia, pues, es mi mamá, mi papá. Mi papá, obviamente, papá mexa, me que, que yo trabajo y aporto para la casa, pero realmente no estaba como ahí para la educación. Mm. Y mi mamá siempre estuvo, y tuve la suerte, y la fortuna, el privilegio de tener una mamá que me ama Incondicionalmente Ella sí siento que es mi referente de amor incondicional Porque yo siempre quería Como quiero Barbies, mi mamá toma Barbies Quiero vestido, toma un vestido Quiero el cabello largo, mi mamá toma el cabello largo O sea, mi mamá nunca me prohibió hacer O ser Y siento wow. que eso es base Para por lo menos Sobrevivir en el mundo con Una autoestima Medio, medio, ¿sabes? Porque luego ahí vienen los golpes De la vida, pero Creo que esto a mí me permitió Empezar a formar una personalidad que a pesar de que allá afuera me dijeran no todo el tiempo Tuve una infancia condicionada por el no de la sociedad de una forma constante Que yo siento que a, cual, a cualquier persona la rompe Y pues para mí, a mí no me rompían, yo era de pues esta, esta soy yo, entonces no me importa y, y bueno, entonces así fui creciendo.
0: Importante lo de tu mamá, Total. ¿no? Porque si te rompen afuera y te rompen adentro... Sí. ...lo difícil que hubiera sido. O sea, tú por lo menos tenías este sostén que en casa era lo que tú seas, es amado y es aceptado.
4: Total. Y que, y que nunca fue
0: cuestionado,
4: ¿sabes? O sea, a mí uh -huh. nunca me cuestionó en mi familia. ¿Qué eres? ¿Quién eres? ¿Qué te gusta? ¿Para dónde quieres ir? Simplemente era como un... Ok, te estás expresando de esta forma y... Mi mamá era como, ok, dentro de lo que cabe y dentro de lo que yo puedo llegar a entender y comprender, te puedo ayudar. Wow, con esto. Pero eso siento que es algo, una herramienta que incluso ahora los papás ni siquiera saben dar, ¿no? Y mi mamá viene de un pueblito en donde no hubo educación sexual. Mi mamá apenas cursó la secundaria, no terminó la prepa. Y su pueblo es que de verdad, miniatura. Entonces, no había esta educación de apertura sexual. Y me sorprende que hasta la fecha mi mamá siga siendo la persona con la que más me puedo abrir y de verdad no emite ningún juicio.
0: Qué, chido, qué hermoso. Y eso
4: es uno de mis privilegios más grandes. Wow. Y no debería ser. O sea, qué triste que, que, que sea. Es un privilegio, ¿no? De que mi, mi mamá me ama. O sea, güey, sí, sí. qué triste. Pero... Pues eso me hizo crecer muy yo, entonces siempre me gustó la danza, el baile, las artes, pero la sociedad obviamente en ese entonces era, ¿por qué te gusta bailar? Eso es de gays. ¿Y por qué te gusta, por qué mueves mucho la cara cuando hablas? ¿Y por qué mueves las manos? ¿Y por qué te gusta el rosa? ¿Y por qué esto? O sea, siento que en mi caso yo siempre fui como muy, muy femenina y esto no es la regla para todas las mujeres trans o para las personas trans, ¿sabes? O sea, no tiene por qué gustarte el rosa, ni las Barbies como para que alguien diga, ah, es que eso significaba que desde chiquita, pero siento que eso fue en mi caso, siempre he sido muy Sí,
3: tampoco estereotipar sí. estereotipar eso de así se tienen que ver, no se ve de muchísimas maneras.
4: Exacto, sí no, o sea, es como dentro del arco iris hay todavía más espectros de colores, entonces justo, esa es solamente mi historia, mi caso pero cero represento a, a la comunidad trans O sea, siento que algunas personas Se pueden identificar conmigo Pero creo que hay como muchas maneras de ser trans eh, Muchas maneras de expresar tu, tu identidad así No solamente siendo trans, sino siendo ser humano ¿no? Claro. O sea, no hay una forma de ser hetero No hay no, una mujer, forma de ajá. ser mujer
0: ¿Y cómo nos cagas? que nos estereotipen de cualquier manera o que nos etiqueten no que nos limiten a mí es lo que más me, lo que más me puede frustrar en la vida no o sea Obvio. que me digan es que esto eres o esto tienes que ser ah déjame te o enseño
3: te cómo no te señalo porque no okay. estás siendo como yo cre como yo siento que
0: deberías de ser y sí, sí. como yo proyecto que para yo estar cómoda tú tienes que ser
4: es porque al humano le da miedo a lo desconocido le da miedo a lo que no puede oh. etiquetar le da miedo como no le puedo poner nombre a esto entonces me asusto pero creo que ponerle etiqueta, nombre, encerrar en una cajita a una persona es eso, encerrar en una cajita, ¿no? Entonces...
0: En una cajita para la comodidad de quien quiere meter a esa persona en esa cajita.
4: Sí, y ¿no? que ni siquiera las personas que están en una cajita se quedan ahí por mucho tiempo. Exacto. Sí vas a estar ahí un ratito, pero no por mucho. Uh -huh, o sea, seas uh -huh. el más heteronormado cisgénero del planeta Tierra, o sea, no, no nadie se queda ahí.
0: A nadie le gusta.
4: Y, um, por alguna razón, yo también siempre estuve conectada... O sea, rato, hace rato que me preguntaron de la parte espiritual... Yo siempre estuve como muy conectada con esa parte. No sé por qué, no tengo idea. Yo le decía a mi mamá, mamá, quiero desde hacer yoga... Güey, ¿quién le pide a su mamá hacer yoga a los 11?
0: <risa> <risa> y en los 90. Ajá,
4: ¿no? o sea, de verdad, era como... Y pues no había de que tutoriales en internet, nada de eso. O sea, el internet apenas era algo de que, ay, bueno, como que está existiendo. Entonces, mi mamá me compraba libros de yoga... Y luego empecé a hacer yoga con libros, súper extraño, que te exp explicaba las posturas. Y a partir de ahí yo me empecé a ir a otros temas. En esa época, bueno, yo perdí a mi papá a los 11, de una forma súper violenta. Entonces, desde ahí empezó una espiral hacia abajo, ¿no? Y, y creo que eso hizo que también nos replanteáramos muchas cosas, sobre todo yo, porque me puso en este en esta papel de «Tú eres la mayor», tengo otra hermana que ya ustedes conocen, sí, que es tres máximo. años más chica y es una bella, también sagitaria como yo, pero ella es bien sagitario y a mí me gana mi luna y mi ascendente en Capricornio. Y um, siento que me puso en este papel de pues, tú eres la mayor y tienes que empezar a cuidar a tu familia. Entonces me hizo una persona hiper independiente y responsable. Entonces también eso me hizo como enfocarme mucho en, en los demás y me hice un lado un poquito a mí.
3: ¿Para ahí ya sabías el término trans o no. habías entrado en contacto con algo nada?
4: No había entrado en contacto con nada. No, nunca en mi vida, o sea, eso sí fue hasta la fecha, ¿no? Nunca tuve una referencia ni LGBT, o sea, ni nada gay, nada trans. Yo no sabía ni siquiera que podías transicionar. Pero también fue algo que no necesité y eso también creo que entra en la conversación de nature versus naciste naturaleza
3: contra cómo te crías
4: ajá naciste te hiciste ¿Qué, qué pasó ahí no o sea a mí nunca no tuve ninguna referencia no tengo ningún familiar que sea LGBT simplemente era la expresión de cómo yo quería ser creo que gracias a que mi mamá nunca me lo prohibió también ahí hubo esta o sea, yo, yo nunca tuve esta máscara de, ay, soy un hombre hetero y me voy a hacer, el, así me voy a esconder en lo que salgo del closet. Yo siempre estuve en un closet de cristal.
0: Con libertad.
4: Sí, uh -huh. muy limitado también por la sociedad. O sea, les digo, a mí desde pequeña, bullying fue mi segundo nombre. Wow. Sí, fue algo muy cañón, muy duro y que muchas generaciones más abajo que yo hemos platicado así de, ay, el bullying. Ellas me dicen, no, yo nunca tuve bullying. Y yo, wow crecer en un mundo sin bullying. Qué padre tener una, una vida, una niñez y adolescencia en donde no hayas tenido acoso de parte de tus compañeros por tu identidad, por quién eres, por cómo te expresas. Qué cabrón.
2: Uh
0: -huh.
3: Creo que cuando empiezas a estudiar la importancia de la infancia y de poder tener infancias libres y lo mucho ¿Y la que repercute wey, en total. Y lo, mucho, no, y lo mucho que repercute... El bullying, o sea, el bullying afecta directamente a la autoestima, que es los problemas que trae después de salud mental más fuerte. Y mucho de la raíz de eso es porque fue hay gente que ha sido acosada, que fue bulleada desde que eran chiquitos dentro de su escuela. Sí.
4: Sí, y de personas cercanas, ¿no? Sí recuerdo que la familia de mi papá era súper machista Entonces también ahí hubo como toda esta historia de Para la familia, para lo externo está mal Y sí, es mucho condicionamiento Y también es como, uy, qué, qué, qué de hueva, la verdad A mí me da mucha flojera pensar Que hay personas decidiendo si te dan permiso de ser o no ser
0: ¡Qué cabrón! O sea, es como, eso. yo
4: estoy, estoy más mal. arriba que tú, ¿por qué? No, no sé, nada más porque soy mayor, nada más porque tengo más edad, y entonces yo tengo permiso de decirte, lo que tú haces está mal, entonces lo que yo hago está bien. Y pues al final así se heredan traumas. Así, así vas heredando el trauma de tu papá, de tu mamá, de tu abuela, de tu abuelo. Y basado y...
0: en lo que ellos son, ¿no? ¿Y, ¿Y qué ni es tuyo? Es como, ni es tuyo. Es como, desde mi lugar yo te voy a decir a ti lo que tú tienes que hacer. ¡Ay, güey! Y mucho de eso viene muy basado
3: de ignorancia completa pero también yo creo no se han permitido ver el mundo porque cuando quieres limitar algo es porque tu propia visión es limitada porque tu forma de ver el mundo es limitada porque tus límites y tus posiciones todo políticas sociales religiosas están súper cartonadas no dejas que se mueve no puede entrar ni una brisa de nada, de nada y así como te juzgan a ti Juzgan sus propias vidas, juzgan sus propias decisiones, limitan su experiencia de vida al completo.
0: Y siempre, ¿sabes qué? Siempre he pensado que cuando quieren reprimir a alguien más, es porque han reprimido algo en sí mismas. O sea, cuando tú dices, tú no puedes ser eso que tanto me causa ruido, algo tuviste que haber reprimido tú en tu siempre propia historia. Siempre es un
4: reflejo, siempre. Para
0: querer aplastar a la persona enfrente porque la persona enfrente te está reflejando esa libertad que tú no te permites, es lo que sea. ¿no?
4: ¿Qué sí, qué? porque en tu casa te dicen que no, uh -huh, o sea, porque esas personas uh -huh. seguro que en su casa o sus papás o alguien de cierta autoridad o alguien que querían les dijo no puedes, no puedes, no puedes, no tienes por qué, no todo este condicionamiento. O ten, no es cabrón. de niñas
0: o no es de niños. Yo lo veo muchísimo ahorita en la educación de, de chiquitos o chiquitas alrededor de mí que mucho ya repiten ellos o ellas. No, no te pintes las uñas porque eso no es de niños. No a los tres, cuatro años. Imagínate si desde los tres años empiezas a tener esa referencia. Todas las formas en las que a lo largo de tu vida te vas a limitar pensando que algo tiene que ser de una forma o tiene que ser de otra forma porque alguien más lo dijo, porque eso no al niño de tres años no se le ocurrió. Ay, esto es de niño. No, alguien le dijo, lo aprendió, lo repitió lo hace, sí. lo condiciona.
4: Sí, yo tengo, tengo primitos súper chiquitos. O sea, yo empecé, de hecho, mi transición médica.
0: No, a ver, espérate.
3: Entonces... Sí, ya nos Creces en la historia. Sí, ya, creces si no, te reproduces. Entonces, muere tu papá, te vuelves la hermana grande, la hermana responsable.
0: Súper
4: responsable. Dejé de enfocarme en mí por un buen rato, tratando de como mantener junta a mi familia, ¿no? Eso fue mm. como en mi cabeza lo que tenía que hacer, porque mi mamá Sufrió de depresión tremenda O sea, ya tenía depresión antes Y con lo de mi papá fue de que Bye Bye Sí, ahí fue como espiral hacia abajo Y pues mi hermana estaba súper chiquita Y yo estaba muy consciente de lo que estaba pasando Entonces siento que ahí me volví como una persona Que ahí sí me empezó a afectar más El condicionamiento del no Siento que me explotó Todo lo que me habían hecho en la escuela antes Y ahí fue como Ah, no, entonces no puedo O sea, de verdad fue No puedo Me la empecé a creer mm. Entonces, no, no oculté quién era. Veo mis videos que llegué a hacer documentando mi transición y me veo y digo... Ay, no manches, siempre he sido la misma. O sea, nunca, nunca lo oculté. No se pudo no, no, no. no, y aparte, ¿cómo hablaba? ¿Cómo me expresaba? Y dije... Es, que Ay, es no. ¿quién eres? Y güey. digo, qué gusto. Qué bueno. Qué bueno que no me encerraron. Porque si así ha sido difícil, no me imagino para una persona que de verdad la, la han oprimido tanto que tiene otra segunda personalidad, ¿no? Entonces... Bueno, pasa lo de mi familia. Mi mamá dice, ¿saben qué? Nos vamos a Querétaro. Yo en este entonces, aparte, empecé a experimentar con mi identidad y con mi expresión, con maquillaje. Y entonces yo a los 11 años ya me maquillaba y decidí ser, ser gótica. O sea, en ese entonces no había Pinterest, no había YouTube, no había de dónde inspirarte más que de la música, ¿no? Y yo encontré que la música diferente, en ese entonces este rock gótico, y empecé a explorar como todo esta a los vampiros... Y empecé a experimentar con eso y suena súper extraño. Pero para mí, la lógica que, que tiene ahorita es... Ahí me permitía explorar con pintarme las uñas de negro, mm. ponerme delineador negro, pintarme los labios y que nadie me estuviera cuestionando mi identidad. Ahí era como de, ay, pues es que es gótica.
0: Ya. Pero okay. para mí era,
4: Me puedo expresar de una manera...
0: Además, culturalmente era esta época en la que Las personas empezaban a hacer eso ¿no? A pintarse en delineador negro ajá, a... ajá. Sí.
4: Como est Estaban los emo, estaban sí. los punk sí. Estaban como todas estas subculturas Que son, la verdad, muy divertidas No, porque... y solo que
3: la mayoría de las personas forma parte de una subcultura ah, sí. todo el tiempo.
4: Y resaltas, ¿cómo puedo? Porque también era como un, ay, a ver, si sí me gusta la atención, pero ¿cómo puedo tenerla en una manera en donde no me provoque que me golpeen, no? O que me estén molestando, por, que me estén cuestionando, como el claro. quién eres, y que sea como una, y sí, ya. Y yo encontré en, en, en esa subcultura, la verdad es que mucha, mucho confort también. O sea, un confort que no iba a encontrar como en, en la cultura pop, ¿no? Y para mí la cultura pop me encanta, o sea, yo soy la más de cultura pop. Madonna, para mí fue mi referente, entonces no había referentes de mujeres trans y mucho menos de una mujer fuerte, entonces para mí, güey, Madonna, wow, me encanta. Y entonces mi mamá decide que nos lleva a Querétaro a vivir por un rato. Bueno, para ella fue un siempre, para mí no, bueno, eso es un, un ratito. Un ratito. Entonces imagínense yo en Querétaro, en secundaria, <risa> no hombre. cuando estás empezando, o sea, ya tenía ahí ya 13 cuando estás empezando como a descubrir quién eres qué te gusta ya sales con tus amiguitos y las fiestas y todo eso y no eso me quitan todo llego a Querétaro y un beso a Querétaro y entonces me ven gótica me ven femenina acabaron conmigo me pisotearon como no poder, era tremendo yo estaba como ok bueno unos años más hasta que cumplas 18 y Respira. te puedas ir de acá ajá entonces ahí sí me enseñó mucho el poder de uno estar con, conmigo misma ser mi mejor amiga porque ahí sí la verdad es que no tenía para dónde, no tenía amigos, me quitaron todo lo que conocía. Entonces sí fue mucho estar con mi espiritualidad también. Y pensar también que si empezaba a imaginar y a visualizarme cómo quería vivir en un futuro, eventualmente lo iba a lograr. Y de después ya fue que encontré de que el libro de El Secreto, así como a los 16. Fue cuando salió apenas el documental claro. y salió el libro y así, yo tenía 15, 16 años y me enfoqué en eso. Y, es, y, y se me hace muy chistoso que ahorita sea algún tema tan grande la manifestación claro, claro. pero es que yo lo veo hacia atrás y digo ¿cómo es que esa niña gótica que llevaron a Querétaro cero tenía una oportunidad de ganar en la vida? yo estaba como sé a dónde quiero ir, sé cómo me quiero ver y no sé cómo lo voy a lograr pero antes sé cómo quiero ser y, y lo agradezco y siento que la verdad nadie aprende de momentos felices o sea, todos nos creamos de momentos en donde hay presión, en donde hay esta pues soledad también. Soledad porque te invita a estar contigo misma y conocerte. Y creo que fue un regalo que, que Querétaro, que mi mamá, que la vida me dio de un amiga. Date un tiempo para ti y piensa en cómo quieres ser y visualízalo. Y bueno, después ya pasó Querétaro. Yo me vine aquí a la Ciudad de México a estudiar. Ya dejé todo atrás
3: Sí, y haciendo gótica Ay, No, Diez años gótica pues ¿Y tú? No, ¿Y pero tus botas? ¿Qué te pasó en las uñas?
4: Ajá, y yo Pero, ¿sabes qué fue divertido? Que hubo un momento donde dije Ok, si no puedes contra ellos, úneteles Y en ese entonces Recuerdo que había como un grupito de niñas Que estaban obsesionadas con el rosa Y dije, bueno, de aquí soy entonces de pasé gotica, de Gótica arrasa. a Paris Hilton, güey, o sea,
0: te juro. <risa> en los 90, ¿sabes? Sí,
4: no, yo llegué así ya de Gótica a Paris Hilton, entonces yo estaba de que Paris Hilton, bling, bling, Chihuahua, <risa> todo, o sea, el extremo. Pero la verdad es que eso me ayudó mucho también moverme, ¿no? En, en, y también era una parte de la exploración y, y, y digo, yo estudié diseño de modas, entonces antes de eso yo ya quería estudiar diseño de modas, yo quería dedicarme a la moda y creo que para mí siempre estar en estos trends o en estas subculturas o en lo que estaba pasando siempre ha sido algo muy divertido para mí y siempre ha, me ha ayudado a entenderme también a través de, de la moda, a través del estilo y bueno entonces yo ya me vengo para la Ciudad de México, empiezo a estudiar la carrera que siempre quise me vine sola, me vine sin ayuda, no sé cómo le hice porque aparte ya no tenía los amigos que tenía en la escuela no tenía familia acá y dije bueno no sé cómo le voy a hacer pero lo voy a hacer y empecé a trabajar como maquillista y eso fue para mí también la puerta en donde empecé a conocer todo un mundo. Porque interactúas con muchísima gente. No eres maquillista, eres psicoterapeuta de Literal, todo el mundo. sí. ¿Sabes? Sí. Y aparte de que eso me ayudó a experimentar también con, con mis looks y todo. Sí,
0: como la expresión, ¿no? Sí, sí, yo
4: siempre quise, pero no tenía el dinero para hacerlo. Mi mamá no tenía dinero para comprarnos maquillaje. Uh -huh. Entonces, yo siempre que ahorraba mis pesitos en Querétaro, así de lunch. Y ya cuando tenía suficiente dinero, me compraba de que un gloss... Ahí en Mac. Mac era lo único que había de maquillaje. Era lo único. Y había
0: seis cosas. Ajá. Seis colores que todas usaban. Sí, y que aparte eran colores de que,
4: o sea, ahorita veo mis fotos y digo, Víctor, El pensando? rosa chicle. Sí, rosa chicle. Sí, yo estaba. Rosa
0: chicle, sí. Ajá,
4: estaba, se llamaba Snob. Te recuerdo el nombre de ese labial. Snob. Es un rosa precioso, pálidísimo. Sí. Y yo ahí con mi boca pálida y yo ¿Y todo listo. Y mundo
3: con la boca craquelada. Ponte un. Gloss. Hidrátate la boca primero. No sabíamos nada. Nada, perdemos. bebé,
4: nada. Y yo me maquillaba así con. con con mis, mira, dos cositas que tenía, pero yo hacía un look tremendo, ¿no? Y, y creo que esto me, me siempre fue como mi sueño también trabajar en MAC en ese tiempo. Soy yo decía, quiero trabajar en MAC porque quiero maquillaje gratis. Y dije, es que imagínate lo que podría hacer con todo ese maquillaje gratis. O sea, esas eran mis metas de vida, ¿no? Y um, veía a los youtubers de ese entonces también como compartir tutoriales de maquillaje y su vida. Y decía, qué padre algún día hacerlo. Güey, estoy estudiando moda necesito pagarme la carrera porque mi mamá ya no podía y en eso yo a los 17, 16, 17 había dejado un currículum en MAC de Querétaro y obviamente me dijeron mmm, pues necesitas tener 18 para trabajar acá ¿no? entonces ya que me mudo a la ciudad yo estaba dos de dejar la uni porque no podía seguir pagándola y en eso me hablan de MAC de Ciudad de México Oye, es que alguien nos dejó aquí tu solicitud y nos recomendó mucho que, que eres una persona que de verdad tiene muchas ganas de trabajar acá. Entonces, tenemos un puesto y queríamos ver si puedes hacer una prueba. Y yo, ¿cuándo? Mañana. ¿Dónde? Tal lugar. Y yo decía, yo no sé dónde es eso, pero voy. Pero voy. Wey, y ahí me tienes ahí 17 años, de a punto de cumplir 18, solita, en la ciudad, corriendo por esta oportunidad y me quedé. Y para mí fue como de, ok, manifestación, ok, nos gusta esto. y
0: empezamos.
4: Y ya que empecé en ese trabajo, trabajaba en Reforma 222 y ahí hay muchísima gente de todo tipo. Ahí están todas las subculturas, hay muchas mujeres que son trabajadoras sexuales y, y, y mucha gente muy interesante. Y recuerdo que me empezaron a llamar ella, ¿no? Me decían así como, ay, eres muy bonita. Y yo así de, ay, gracias, pero es bonito. Y me decían, obvio no, eres bonita. Y yo... Y sentía como... Cada vez que me decían eso, era como... Ay, sí, me gusta que me digas bonito. Eh, dime lindura.
1: Dime más. Dime que <risa> dime <esté lindosa. risa>
4: No, pero cada vez que se referían a mí en femenino... Era como este un... Sí, me estás viendo. Y sin que yo tenga que decir algo, ¿no? Mm. Y entonces... Una chava... Llegó a una esa que la maquillara. Y ya me dice así como... Ay, es que tú eres como yo. Y yo como como tú. Y ella, sí, no, tú eres trans. Y yo, ¿qué es trans? Y me dice... Ay, bebé... O sea, vete, mírate en el espejo. Y yo, ¿qué? Me dijo, ¿de verdad piensas que eres niño? Y me hizo una pregunta muy importante. Me dijo, a ver, ¿cómo te ves a los 60? ¿Cómo quieres envejecer? Y yo, no, pues, pues, ¿cómo? Me dijo, ¿te ves con, con vestido o te ves con pantalones? ¿Cómo te ves casándote? ¿Te quieres casar? Y yo, sí, en ese entonces, ¿no? Y sí, quiero casarme, es mi sueño. ¿Cómo te ves? ¿Te ves en vestido o te ves en traje? Y yo, no, pues, obviamente en vestido. O sea, yo no voy a usar un traje ni loca, y era como, ok o sea, me dijo, bueno, pues haz tu tarea e investiga qué es ser trans, y ahí me ves yo llegando a mi casa corriendo, google yo trans, se me abrieron las puertas de algo que no sabía que existía y que era posible, y para mí fue conectar esos puntos, en esas como dibujitos de puntitos que juntas de que uno, dos, tres, y en eso formas sí, como el dinosaurio el
0: perfecto que está todo en el pizarrón, pero nada más falta alguien sí. que haga el enlace, pero muchas veces pasa eso en la vida, alguien te
3: dice un comentario, te mandan algo y volteas y dices, esto. Esto. Era esto lo que estaba buscando. Que tu alma sabe que estás buscando algo. Y volteas y dices, ¡Ah!
1: sí. era esto. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love.
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Cuando
4: yo salí del closet como gay a los 13, voy a los 13. Yo decía, mamá, bueno, es que soy muy afeminado y me gustan los niños, entonces soy gay. Porque en ese entonces lo único que se conocía de lo LGBT era la G y era gay, gay significa que quieres ser mujer gay significa que usas maquillaje gay, todo, gay. Se... O sea, gay era todo, ¿no? ¿no? entonces yo dije, bueno, pues soy gay pero nunca me identifiqué como gay porque era como ni me gusta, o sea, no me identifico como hombre no me atraen sexualmente los gays entonces, pues bueno que, pero bueno, no sé qué soy, ¿no? y cuando esta chica me dice, investiga fue un claro, ahora todo hace sentido Ahora hace sentido porque siempre quería el cabello largo, en mi caso, ¿no? Y me ponía un suéter, y yo decía, ay, es un suéter, y es mi pelo, y le ponía trencitas, güey, le ponía ligas, y yo, mire, me estoy peinando, güey, <risas> sí, una ridiculez. Y, y siempre quería como expresarme de maneras más femeninas, uh -huh. pues de ahí empezó toda la trayectoria ya de... De quién soy el día de hoy. Para mí fue esta exploración de, de investigación también. De ver cómo cómo se transicionaba. En ese entonces no había nada de información. Entonces YouTube fue mi mejor amigo. ¿Decidiste que
3: dijiste quiero transicionar o solo estabas como explorando?
4: Pues es que mira, yo ya estaba... Yo ya vivía lo que le llaman como full time, ¿no? O sea, yo, yo siempre usaba tacones. Siempre me vestía con ropa femenina. Usaba vestidos, me maquillaba. Nadie nunca me llamó por, por mi nombre de pila. Y siempre fue como... Yo decía Vico... O sea, para mí Vico era como... ...este nombre neutro que...
1: Ni que sabes si ...ambiguo. Sí, sí, no. Ajá.
4: Donde era como de que, güey, no, no tengo por qué explicar quién soy... ...y Vico queda perfecto. Entonces, siempre me manejé de esa forma. Como que nunca fue un... ...ay, ahora sí va a empezar una transformación tremenda. O sea, si ven mis, mis videos de YouTube de cuando apenas empezaba YouTube... ...que ni siquiera empezaba mi transición, es como... ah. <ríe> de que una niña.
0: Claro. En... Victoria, la Ajá. señora. Sí, yo,
4: la señora Victoria. Y le empecé a platicar esta idea a mi familia y mis amigos de: oigan, es que descubrí que existe transicionar. Y creo que sí soy una mujer. Y mi familia, así de: pues sí, no. Y yo, ah, y mis amigos, pues sí, no. Y yo, ay, no. Ok. Entonces me tocó decirle a todo mundo y todo el mundo, pues ya sabíamos, pero. Como estábamos que esperando a ti. Estábamos esperando claro. tu cue, ¿sabes? Estábamos esperando sí. que tú llegaras y nos dijeras... Mm, eso es lo que está pasando. Uh -huh. Entonces, eso también fue un privilegio, ¿no? Que la gente siempre... Siempre me amó tal y como soy. Y uh -huh. que nunca tuve que estar aquí detrás de la máscara. Y... Pues, me empecé a informar más... Y empecé a descubrir que había toda esta... Que de las hormonas... Y que si los doctores... Y que es si el psicólogo... Y todo esto... Y empecé... Paso por paso, ¿no? Poco a poco... Con mucho miedo, pero...
0: ¿Cómo te guiabas? ¿Cómo sabías cuál es el siguiente paso? ¿A dónde tengo que ir? Justo. ¿Qué me tengo que... Pre... porque me supongo que es muy importante hacerte preguntas antes de tomar cualquier decisión. Claro. ¿No?
4: Sí. Para mí fue... YouTube y Google y buscaba muchas, pero no había muchos, pero había personas en Europa que, que ya habían in iniciado su transición y te contaban qué era lo que tenías que hacer, ¿no? Mm -hmm. Digo, y aquí en México, obviamente ya existían muchísimas personas trans, solamente que siempre era de la cultura underground. Hay un gran libro, que de hecho están haciendo una serie, que se llama Tengo que morir todas las noches, que habla de toda la subcultura LGBT de los años 80... De los 70, de cómo cómo era ser LGBT en ese entonces y cómo era underground, cómo todo era oculto. Gran sí, libro, leanlo Sí,
3: espacios abiertos, serios lugares donde
4: hablar. No, ser... nada, no había nada de información porque pues todo era ilegal y todo era perseguido. Y estigmatizado. Sí, mucho. Ahí déjate de que hay bullying, no, era te matan, te meten mm -hmm. a la cárcel y gran libro, van a hacer una serie que wow, me da envidia no estar ahí en esa serie pero qué bueno que lo están haciendo porque explica todo este movimiento entonces yo me empecé a enterar pues por era todo era boca en boca ¿no? o sea le empecé a preguntar también a mis clientas de Mac como oye y bueno ¿a dónde voy? Uh -huh. Te, eh, tenía una amiga que, que también se llamaba Victoria y ella era trabajadora sexual y ella fue mu mucho mi mentora le pregunté ¿qué, ¿qué hago? ¿a dónde voy? y me explicó que existía la clínica Condesa aquí en la Ciudad de México y ahí me tienen de 18 años formada en la clínica 3 horas para que te den una ficha para que te medio expliquen cómo va a ser el proceso para un tratamiento hormonal o sea para empezar ahora sí a Tener características, en mi caso Más femeninas, ¿no? O sea, que te den un tratamiento Con estrógeno y puedas Como, pues, empezar a sentirte Más cómoda en tu cuerpo Porque a mí, yo recuerdo cuando apenas iba A cursar la pubertad Era mi peor pesadilla O sea, yo dije, si me sale barba, me mato O sea, de verdad que Yo le decía a mi mamá, mi mamá pensaba que era broma Pero yo era como, no, o sea, te lo juro Si yo tengo como alguna característica masculina No sé qué voy a hacer y era esta pesadilla de todos los días despertar y verse en el espejo y ver ya me salió barba, ya me... O sea, es una pesadilla. O sea, imagínense ustedes así como que un día despierten y tengan un bigote, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. es como... Algo que, como... que
0: no, no reconoces en ti.
4: No es mío, mm -hmm. no lo quiero. Y pues, así, así empecé. O sea, fue de boca en boca, chismecito, YouTube, la poquita información que había. Y por eso yo decidí empezar a documentar toda mi transición en YouTube.
0: Para que alguien pudiera tener este acompañamiento?
4: Primero era para mí primero dije, quiero. siempre me ha gustado documentar todo en cámaras, desde muy pequeña siempre era como me robaba las cámaras de mis papás Entonces para mí era como, quiero ver qué tanto cambio con el tiempo uh -huh. y quiero un punto de comparación del antes y el después, uh -huh. pero después empezó a llegar muchísima gente a mi canal digo, yo ya hacía videos desde antes pero empezó a llegar esto, esta, estas personas de, ah, está interesante ver tu cambio, está interesante ver ¿Cómo vives tu proceso? Y empecé a crear una comunidad. Y en esa comunidad empecé a encontrar a personas que... Deja tú que me entendieran... Que no pensaran que yo era... Una deformidad. O que no pensaran que yo era rara. Que al contrario, pensaban que era cool. Pensaban que era como... Güey, estás increíble. Estás guapísima. Me, me encanta tu vida. Quiero ser como tú. O sea, yo nunca había leído un review positivo en mi vida acerca de mí. Nunca había sido con la sociedad. Con mi familia
0: todo lo contrario
4: todo lo contrario y creo que eso me ayudó mucho a de verdad no pues incluso intentar suicidarme ¿saben? porque siento que mucha gente se suicida porque no tiene el amor de su familia seas o no seas trans y luego imagínense más trans le agregas esta capa de dificultad pues así empecé y así empezó mi carrera también en, en, en YouTube y fue todo un viaje muy loco no puedo creer que se me ocurrió documentar mi transición
0: qué interesante sé también que escribes después un libro que me llamó mucho la atención el título porque dice mi camino hacia el amor propio no uh -huh. y creo que ese es un caminar en el que estamos todas sí pero me gustaría conocer en particular cómo se vio tu camino hacia el amor propio o a qué te refieres cuando dices caminé hacia el amor propio fue hacia por fin encontrarte y verte en el espejo como tú siempre te imaginaste o qué significó para ti eso Creo que sí, mi
4: transición tuvo mucho que ver, uh -huh. obviamente, en toda esta búsqueda de tener una relación conmigo misma. Saber que tu vida es una relación contigo misma siempre fue algo que me estaba cuestionando constantemente. Como de, bueno, o sea, ¿y, y, 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 y qué pasa aquí adentro? y, y ¿cómo, ¿Cómo me puedo amar? ¿Cómo me puedo respetar? ¿Cómo puedo honrar lo que estoy sintiendo y la persona que soy? Pero siento que, y en mi libro lo explico, siempre... Hablo acerca de cosas que me pasaron que no tienen nada que ver con mi transición. Y por eso siento que mi libro es un libro que cualquier persona puede leer. O sea, no solamente es personas LGBT. Porque hablo acerca de lo que no nos enseñan. Hablo acerca de cómo te relacionas con las demás personas. Cómo te relacionas contigo. Cómo pones límites. Relaciones amorosas. Todo eso es lo que a mí me enseñó el respeto... El amor y no el amor romántico, no el como de, ay, me pongo una mascarilla y comí sano, y entonces ya me, me metí estoy amando. Una tina con pétalo. A es que se
3: confunde mucho con el autocuidado. Sí. Que es muy diferente. O sea, el autocuidado, claro, es come sano, es mueve tu cuerpo, pero el amor propio, y ahorita que estabas hablando, no puedo imaginarme un acto de amor más propio en tu caso que haber transicionado Claro. que alguien con una sola palabra hayas volteado y hayas dicho exacto, sí soy trans el realmente decir voy a hacer todo este proceso que sé que es doloroso, es súper estigmatizado es súper señalado pero para decir todo esto para llevarme a mí no puedo imaginarme un acto de amor propio más grande en tu caso que eso, que decir Total. sí soy esto y para ser quien quiero ser tengo que caminar todo esto que es muy difícil
4: si sí, voy a tomar lo que tú dijiste y, y, y replantearlo como no hay acto más grande de amor propio que honrar defender con uñas y dientes todo para defender quién eres y quién quieres ser no, no, hay, no hay nada hay o nada sea, sabes que de verdad no, no hay mascarilla no hay ejercicio no hay terapeuta que te vaya a dar esa herramienta más que tú misma. Y tú te la tienes que dar. La sociedad me puede decir que está mal. La, me pueden decir que, 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 no sé, todo está mal conmigo. Que no debería de ser así. Me pueden condicionar con todos los nos que quieran. Me pueden perseguir. Pero jamás me van a quitar mi esencia. Y jamás me van a prohibir simplemente ser. Ser libre. Ay, me
0: dan ganas de llorar. <ríe> o
4: sabes que nadie te lo puede quitar. Y eso es un acto de amor propio. Y después... Todo lo demás, la verdad es que sobra. Creo que lo más importante es que tú sepas quién eres y si algo puedo agradecerle a mi transición, que sí, no ha sido nada sencillo, pero ya sé que también ha sido una transición muy privilegiada porque tuve una familia que me ama, porque tengo estudios, porque incluso físicamente creo que mi físico me dio las herramientas para lo que le llamamos ser pasable, ¿no? Que la sociedad no te vea raro, porque me acerco mucho a al estándar de belleza que la sociedad heteronormada acepta. tiene, ¿no? y que aceptas como de, bueno, eres trans, pero pues te ves como bonita, entonces, pues como que te aceptamos bien? estás bien, pero algo que me regaló mi transición fue el cuestionarme quién soy por qué soy así y hacia dónde quiero llevar mi vida, entonces eso me ayudó a saber mis límites desde muy pequeña mm -hmm. como sea sí, saber cómo no como Por aquí instinto no quiero de
0: supervivencia total. Y que nadie, todo esto que estabas diciendo, tan poderoso, nadie tiene esta información más que tú. Como tú dices, no es el terapeuta, no es un... Re que a veces es importante también la representación, ciertamente, pero lo importante que es, ¿qué que me, que, que me está diciendo esta voz adentro de mí? ¿Quién, ¿Quién soy yo? Y eso solo lo tenemos. Pero me gustaría preguntarte... ¿Qué preguntas, ahora que tú ya tuviste tu transición, que has encontrado este espacio, que sé muy bien que el amor propio no es un destino, que es algo que caminamos todos los días y que nadie lo tenemos resuelto, ¿no? Pero ahora que estás en este momento de tu vida, que reconoces tus privilegios, que te has convertido en un activista y demás, ¿qué preguntas para quien nos escucha es importante hacerse si están pensando en alguna, en transicionar, por ejemplo? ¿Qué te hubiera gustado saber? ¿Qué, como que, ¿qué es importante que la gente escuche?
4: Mm, mira, creo que hoy en día hay muchísima representación Y lo agradezco, o sea, hay representación Digna, porque antes Había, no representación, más bien había Esta caricatura de, de lo que Era ser LGBT, lo que era ser trans Que educó mucho a la sociedad En cómo responder, hay un gran documental Creo que, si sí, lo pueden ver en, la, en las Plataformas, ay no, se me acaba de olvidar El nombre, lo tenía aquí en, el... se llama Bueno, ahorita me acuerdo Lo cómo ponemos se llama. en el newsletter, la, ajá véanlo porque está muy bueno y justo habla acerca de todo este tema de cómo el hecho de que te hagan una caricatura hacen que la gente inconscientemente absorba esta información de cómo tratarte o de incluso cómo va a ser tu vida, ¿no? Mm. Y... Y para mí siento que ahorita ya hay tanta representación. Y, o sea, ya hay modelos, actrices, actores. Hay como mil representación. También hay personas en la política. Hay, ya, ya, ahí, ahí vamos avanzando. O sea, no puedo decir como de sí, ya está solucionado todo. Pero vamos avanzando y siento que ya la gente puede decidir cómo ser. ¿Sabes? Decidir hacia qué camino quiere llevar su vida. Uh -huh. Y siento que no solamente las personas trans transicionamos. Siento que... Todas, todos y todes estamos en un proceso de transición. Porque a lo mejor y tu transición no tiene nada que ver con tu identidad de género, pero sí tiene que ver como quién eres como persona. ¿Quién eres como persona? ¿Hacia dónde quieres llevar tu vida? Es un constante replanteamiento de cómo quiero vivir mi vida, cómo quiero vivir estos años que me quedan, cómo quiero vivir mi presente. Entonces, simplemente creo que mi consejo es un escúchate, tienes que estar contigo, no le hagas caso a las demás personas el qué dirán o cómo te dicen tus papás que debes de comportarte o cómo te dice la sociedad. Es que esto no, ¿por qué? Porque siento que sigue habiendo muchísimos condicionamientos muchísimos. para Conscientes todas. Conscientes
0: e inconscientes. Sí, hay y... unos que te lo dicen directamente, hay otros que tú observas y dices, ah, ok, esto va a ser aceptado y celebrado, esto no.
4: Sí, y sobre todo para las mujeres. Digo, también... Pues también para los hombres pero siento que las mujeres todavía tenemos como todo este peso ¿no? tremendo de, de patriarcado y que nos afecta a todo mundo pero siento que ahí debe ser como un de verdad ¿quién quiero ser? Por, y, y preguntarte todos los días ¿por qué hago lo que hago? Todos los días, sea tu trabajo, sea por qué te penas como te penas, sea con quién estás, sea con las conversaciones te juntas, que tienes, por qué tienes la pareja, por qué quieres a la pareja que, que, que quieres, ¿no? O sea, eso también lo puse yo en mi libro porque yo antes creo que me desahogaba y me desbordaba mucho en mis relaciones. Entonces yo terminaba con personas que de verdad era como un, un con malos tratos, mentiras, muchas cosas que... Yo decía, es que es porque soy trans. Y es como, no es porque eres trans, amiga. Es porque no estás eligiendo bien. Porque no te estás preguntando por qué. Hasta que un chico una vez me dijo. Y ahí fue un despertar. O sea, y fue de un chico que me trató horrible. Pero, él, no sé. O sea, él como que tenemos ahí medio una relación entre que sí que no. Y yo, es que te amo, y el güey. Yo no. Y yo, ¿cómo que no me amas? Y el güey, a ver. Dime una razón por la que me amas. O sea, ¿qué he hecho yo para que me ames? Porque yo no te he dado absolutamente nada. Y no te trato ni siquiera bien. Ouch. Dime por qué me amas Y yo ¿Por qué? Uh, ok Sí, es cierto Y desde ahí me empecé a cuestionar el porqué de todas las cosas Y de verdad Cada vez que te preguntes el por qué Y te cueste trabajo entender por qué estás haciendo lo que estás haciendo Entonces ahí hay algo que debes de investigar ¿Por qué me gusta esta persona? Es que está bien guapo Ok, sí, pero ¿por qué? ¿Qué más? Y, y cuestionarte más allá ¿sabes? Como bueno, además del por qué Es ¿Y, y, y qué puedo hacer? ¿Qué me haría sentir bien? ¿Qué me haría sentir en paz? Deja tú feliz, porque creo que la felicidad es también... Es momentánea. Momentánea, sí, sí. va y viene. Deja tú el... Porque definitivamente, o sea, mi transición, yo no puedo decir, ay, me hizo muy feliz. No, no o sea, Ha habido de todo. Pero es que te va a dar más paz. O sea, te vas, a, te vas a morir. Pon tú que te mueres... En dos semanas te dicen que te vas a morir. ¿Cómo? Realmente, como estás viviendo, es la manera en la que dices esto está padre o te está dando ansiedad de nada más pensar de que hoy me voy a morir en dos semanas y todo lo que estoy viviendo la neta es que no es lo que quiero quiero
3: saber qué significa el no ahora en tu vida dijiste que toda tu infancia y toda tu adolescencia fue no, no, no y ahora qué significa el no ay no, en me vida? encanta
4: esta pregunta <risas> creo que para mí el no es una herramienta más en su momento el no para mí fue un ah cómo no entonces ahora lo voy a hacer más. Fue como este. Más, más que acto de rebeldía, fue este impulso. No fue como un no porque te voy a llevar la contraria. Fue un, pero es que yo sí lo quiero hacer. Entonces, si me estás diciendo que no puedo y, y nada más tus razones por qué no, porque yo no lo considero bueno, porque yo no lo considero correcto, entonces yo voy a luchar para que tu no sea la razón por la que no, sí, te voy a comprobar que sí es mi razón y que vale la pena. Entonces, para mí fue un impulso. Y también ahora creo que el no para mí significa. Un acto de amor propio, decir no y poner un límite. Uh -huh. y, y, y no tiene por qué ser algo malo, porque a veces el no lo vemos como algo negativo. De no, no, esto, esto está horrible, ¿no? Y
0: y atrás de los no, ¿cuántos regalos se esconden, no? Bueno. Cuando aprendes a, a decir el no correcto, el no que para ti se siente bien. Sí. Oye, Victoria, antes de irnos, nada más te quiero preguntar. Estaba escuchando por ahí algunas de tus entrevistas. Y hablas de algo que se regalan dudas, no nos hemos cansado de hablar. Que es esto de pasar de víctima a responsable, uh -huh. ¿no? Lo importante que es en la vida tomar las riendas. Y quiero saber tú cómo has vivido esto de pararte en tu responsabilidad de tu vida, de quién eres.
4: Creo que ponerte en modo víctima es algo que muchos, si no es que la mayoría de las personas hacemos. Y es cacharte todos los días uh -huh. cuando entras en este mood, ¿no? Y que puede ser muy sutil. Y yo a veces me doy cuenta, incluso hasta cuando, no sé, en el tema de, de, por ejemplo, este podcast y hablemos de tu transición, llega un momento en la conversación en donde me pongo a pensar, no no te vayas por la parte de, es que fue muy difícil y todo fue muy triste, sino cómo, cómo puedo llevar esta historia a un lugar de, me hice responsable, tomé mi vida y, y literal me hice responsable de ella y, y de mi felicidad y de mi paz interior y de, y de mis emociones. Y sí siento que es una cuestión de revisión constante de cómo puedo empoderarme. Y el empoderarte no es, soy chingona y listo. No, yo siento que el, el empoderarme puede ser como un, voy a tomar mi vida y yo voy a decidir cómo, cómo llevarla. Cómo me quiero sentir. Cómo quiero tomar esa situación a veces tan de la chingada que me pasó, ¿no? O sea, como incluso la muerte de mi papá, todo el bullying que tuve. Es como, sí, podía ser como, es que pobre de mí, güey, o sea, su la sufrí mucho, o un, gracias a esto aprendí, y gracias a esto soy la persona que soy ahora, y la verdad es que no llegaría a ser la persona que soy ahora, que me encanta. Ahí es como salirte del modo víctima y el hacerte responsable de, pues, no, no fue mi culpa que mi papá se murió, pero sí me puedo hacer responsable de cómo yo actúo, de qué hago yo con eso, qué hago con ese dolor. ¿Qué hago con estas situaciones que me están pasando y las tomo y las puedo transformar hacia conmigo en, en acciones de amor propio?
0: Yo un poquito como veo esto de víctima responsable, es como cuando estamos en la posición de víctima, que todas hemos estado ahí y que a veces es inevitable, sobre todo cuando estás en el dolor ahí adentro. Es como si alguien más manejara el auto de tu vida, ¿no? Y entonces es el dolor o la muerte de alguien o lo que te pasó o el bullying o la tragedia quien va manejando. Y cuando ya encuentras las herramientas y la fuerza, eres tú quien maneja el auto de tu vida. Así, así yo lo siento a veces. Y creo que desde ahí, aunque es más difícil pararte en la responsabilidad, porque ya no hay a quién culpar y a quién señalar, pero sí existe la posibilidad de que seas tú quien decide y maneja tu vida.
3: Y creo que a veces, o sea, siento que viene también de mucho privilegio decirlo, uh -huh. pero se nos olvida que podemos construir la vida que queremos y que tenemos la fuerza cuando yo he caído en el papel de víctima ha sido porque creo que no tengo la fuerza sí como que digo ¿cómo? que algo es más fuerte que tú este dolor que siento es más fuerte que yo esta historia que me pasó
0: esta persona me
3: está definiendo tan muchas veces tienes que entender que sí tienes la fuerza para poder construir tu vida y que literalmente puede o sea algo que me encanta ahorita de que veniste es que sí hablamos de tu transición pero hablamos más de tu vida y es como Claro que tu transición forma parte de tu vida, pero no te define. O sea, eres una mujer que estás aquí contando tu historia como puede venir muchísimas otras mujeres a contarla. Saberte que no hay evento, el que sea, claro que te marca muchísimo, pero que te defina. Que puedes tú decir esto y es un privilegio porque muchas veces estás en una situación donde todo lo que te está pasando te está definiendo y define el siguiente paso y el siguiente paso y el siguiente paso. Pero creo que también toma tiempo poder sobre todo quienes vienen de sistemas familiares enteros donde ser víctima tiene o ni si deja tu recompensa donde no has visto algo que sea diferente, sí. donde vienes, no sé de mujeres que han sido sumamente abusadas, el, des, el poder decir, puedo pensar es muy difícil siquiera imaginar claro. el salirte de ahí entonces eso me encantó que viniste y que contaste tu historia de una mujer y me encanta lo que dijiste de que todas vivimos transiciones todo el tiempo y muchas veces es a costa de todo lo que conocemos
4: sí y es perderle el miedo al dolor saber que duele Duele, todas, 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 todo el mundo. Todo
0: el ser humano, todo que el ser humano, el
4: todo el ser humano, wey. Por eso procrastinamos, por eso evitamos cosas, por eso evitamos situaciones, por eso evitamos tomar las riendas de nuestra vida, y hacernos responsables, salernos del papel de víctima. Pero es hacer las cosas con todo y miedo, porque el miedo, o sea, les tengo una noticia: nunca, 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 por más preparada, por más estudiada, por más terapeada, elevada, este, Buda que seas, el miedo no se quita. Pero si haces las cosas con todo y miedo, te das cuenta que el miedo no te va a matar, no tiene por qué definirte y a la vez también perderle el miedo al dolor. Saber que el dolor es parte de va a doler, todo tiene que doler. Es imposible una vida sin dolor, pero que también saber que no porque te duela significa que va a ser ni para siempre o que te vas a morir. Y creo que cuando emprendes a, 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 a hacer eso... Es como caminar en, en, sobre el fuego, ¿no? Así sobre el carbón, carbón caliente y dices, sí me duele, obviamente me duele, pero no me va a matar y sé que puedo llegar al otro lado y va a haber una gran recompensa que es esta fuerza y que todos, todos tenemos y pues la persona que piense que no lo tiene, bebe lo tiene. y ese es mi consejo. O sea, ese es mi consejo de vida, es hazlo con todo y miedo y pierda el miedo a, a, a que duela porque es parte de la vida.
0: Qué hermoso hablas me voy a comprar tu libro sé que también tienes un podcast sí para que lo escuchen que se llama
4: se llama triste pero feliz eso, <risa> eso.
0: porque siempre que me preguntan ¿cómo estás? y yo bien
4: Tri, triste pero feliz o sea porque creo que no te tienen que definir ni uno ni otro Exacto. pero ya lo pueden escuchar
3: dejamos toda la info en serregalandudas.com diagonal suscríbete
0: y por favor vuelve Sino claro tener, invítenme ahora vengan ustedes a mi podcast
4: el día ah, que, que quieras sí. felices
0: de la listo. vida listo muchas gracias a ustedes que nos escuchan nos vemos
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,